0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. У меня сегодня трудная проповедь, но вообще легких не бывает, потому что любая проповедь – это вызов, вызов каждому из нас, потому что в течение жизни мы проходим разные ситуации, обстоятельства – Боль, радость, страдания, подъем духа. И тогда, когда нам даже иногда и жить-то не хочется. В своем известном произведении Иван Тургенев, произведение называется «Ася», вот что написал. «У счастья нет завтрашнего дня, у него нет и вчерашнего, оно не помнит прошедшее». Не думает о будущем. У него есть настоящее. И то не день, а мгновение. Можно поспорить с этим русским писателем. Но я не хочу с ним спорить. Потому что он прав. Вы знаете, очень мимолетно бывает счастье. Но я сегодня не о счастье буду проповедовать. Знаете, вот Джон Буньян сказал... Вот что. «Если моя жизнь не приносит плода...» Это величайший мировой писатель, автор удивительных произведений, христианских произведений. «Если моя жизнь не приносит плода, то неважно, кто меня хвалит. А если плода много, какая разница, кто мной недоволен?» Вот два таких удивительных выражения двух очень известных в мире людей. Не только у нас, но в мире. Я могу говорить сегодня о том, что в Священном Писании очень ясно, четко прописано отношение Бога и человека. В Евангелии от Иоанна первая глава начинается следующими стихами. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть. Без Него ничто не начало быть, что начало быть. Была в нем жизнь, и жизнь была свет человеков. И здесь написано, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, да власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И Слово стало плотью, и оно обитало среди нас, полное благости и милости. И мы видели это Слово воплощенном Бога-человека Иисуса Христа. В каждом из нас есть божественное присутствие Его Слова. Каждый из нас носитель этой искры Божьей. В каждом из нас внутри нас написано «Вы храм» потому что Дух Божий живет в нас. Я благодарю моего Господа. Вы знаете, вот что написано в 2 послании послании Коринфянам в 4 главе. Здесь сказано, что это сокровище, которое в нас мы носим в глиняных сосудах. Я говорю, это место Священного Писания из 2-го послания к Коринфянам 4 главы. Новый русский перевод. Ну, можно показать синодальный, он практически не отличается. Здесь сказано что эта выдающая сила, сверхъестественная, исходит не от нас, а от Бога. Скажи, слава Богу, это не мое, это его. Нас теснят со всех сторон, но мы не стеснены. Кого теснят? Поднимите руку. Но ты не стеснен. Никого не теснят, слава Богу. Мы в отчаянных обстоятельствах, но мы не в отчаянии. Нас преследуют, но мы не покинуты, мы сильно побиты но не убиты. Слава Богу! Слава Богу! И в нашем теле мы всегда носим, в написано смертность, а здесь сказано смерть Иисуса, чтобы в нас была явлена и Его жизнь. Как хорошо! Как сочетать? Ты носишь в себе смертность, то есть смерть Иисуса Христа, чтобы в тебе и во мне была явлена Его жизнь. Смерть и жизнь, как это все гармонирует, как это все уживается в одном теле, который при этом глиняный сосуд. Почему? Потому что он горшечником и глина, который дал нам преизбыточную силу, сверхъестественную, выдающуюся, но она не наша, она его. Мы просто сосуд, в котором находится эта сила. Мы инструмент в его божественных руках. Мы живые, написано, все время предаемся смерти за Иисуса. Слушайте, как благостно на душе, да? Кто живой, поднимите руку. Все живые. И мы постоянно предаемся смерти за Иисуса все время. Чтобы для чего? Чтобы жизнь Иисуса была явлена в наших смертных телах. Вот для чего мы предаемся смерти. Чтобы все плотское, похотливое, нечистое, беззаконное, злое умерло в нас чтобы жизнь Иисуса была в нас. Смерть совершает свою работу в нас ради того, чтобы в нас совершила свою работу жизнь. Это 12 стих. Смерть Иисуса совершает работу в нас. Как сильно сказано, да? Для чего? Чтобы в нас совершала параллельно свою работу жизнь в Иисусе Христе. Аминь, слава Богу. И написано, поскольку мы обладаем тем же духом веры, как написано, я верил, потому и говорил, Слово. Мы очень много говорим в жизни. У нас разные разговоры всякие, бытовые, э, немножко там, немножко здесь, кого-то судили, кого-то оправдали, немножко посплетничали, где-то похвалили, где-то помолились, где-то кому-то благовествовали. Мы много говорим, обсуждаем муж, жена, дети, родители, работа, друзья, знакомые в церкви. Мы много очень говорим, но ведь важно говорить то, что в нас вложила жизнь, и не говорить то, что касательно смерти. Это очень важный момент. Дальше написано. Поэтому мы не унываем. Если даже изнашиваемся физически, э, вот этот стих... 16, он прописан в Синодальном, что мы... А, а, здесь новый перевод, ну отлично. Послушайте, друзья мои, то внутренне мы день изо дня обновляемся. Смерть Иисуса Христа действует на, что в нас была явлена жизнь. И когда является жизнь, ты изнашиваешься физически, но от день от дня твой духовный человек, внутренний человек, он обновляется. Так как наши легкие и временные страдания – ничто по сравнению с весомой, вечной славой, которую они нам приносят. Эти страдания мы смотрим не на видимое, но на невидимое, потому что видимое – временно, а невидимое – вечно. Слава Богу! Друзья мои, это о ком написано? Да, нас. Скажи соседу, это о тебе, это обо мне». Господи, да разобраться во всем этом. Мы в себе носим мертвость или смертность. Вы знаете, вот что написано еще в одном месте Священного Писания. Очень сильно. Это удивительное место Священного Писания, которое говорит, нам напоминает кое-что. Из Евангелия от Матфея, из 12 главы там написано. «Добрый человек» из доброго сокровища выносит доброе». Это уже синодальный перевод. «А злой человек из злого сокровища выносит злое». Смотрите, как такое идет разделение. Добрый человек и не очень добрый. «Говорю же вам, — сказал Иисус, — что за всякое праздное слово, скажешь соседу, за всякое праздное слово, за всякое праздное слово, упор делается на всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осужден будешь. Вы знаете, мы братство крови, так многие очень любят говорить. Крови не по вопросу принадлежности к некой расе или этносу, или национальности. Мы по крови Иисуса Христа. Мы братья и сестры, по крови нашего Господа мы кровники с вами. Конечно, на Кавказе слово «кровник» звучит не очень. Там так элемент некой мести. Но мы с вами кровники. Мы по крови Иисуса Христа. Скажу дальше больше. Еще кое-что скажу, учитывая, что мы говорим о слове Божьем, которое, подобно мечу обоюдоострому, проникает в глубин нашего духа, души, нашей внутренности, костей, мозгов и судит по мышлению, ничего нет сокровенного от него, ему дадим отчет, мы еще с вами и словники от слова слова. Итак, мы кровники и мы словники, слава Богу, скажи, поздравь соседа, скажи, мы с тобой одной крови, мы с тобой одной крови. И мы еще словники, не потому что мы все говорим на русском языке, там кто-то на украинском, белорусском и еще разных массы языков существует в мире, там французский, английский и так далее, языки народов России. Мы с вами словники, потому что мы соединены Словом нашего Господа Иисуса Христа. И это Слово объединило нас. Итак, мы кровники, словники, кровь Христа, Слово Божие, Слава Богу. Вы знаете, мы все состоим из элементов, кто знает у нас есть элементы. У кого есть элементы? Мы все стоим из элементов. Всякие разные элементы, они находятся в нас. Так вот это слово "элемент", которое происхождение имеет очень древнее, очень древнее корнями уходит в глубины. Слово "элемент". "Эль" это "Эль Шадай". Это "Эль" это Господь. "Мент" это частица. Кто понимает о чем я говорю? Мы состоим из частиц Бога. Мы из элементов. Слово «элемент» — это частица Бога, которая в нас. Слушайте, какой вызов нам сегодня бросает Господь. В нас есть Его частица. Вообще, скажу, мы полностью состоим из Его частиц. Потому что, ну, так написано, Он создал по образу и подобию, из земли, которую Он сотворил, из праха создал высшее творение во всей нашей Земле. Слава Господу! Знаете, как я назвал эту проповедь? Все хорошо сидят, слава Богу, неостывшее тело. Давайте потрогаем свой пульс. Все хорошо, температурку 366, все хорошо. Вы знаете, однажды Иисус Христос общается со своими учениками там был вопрос, зачем твои ученики нарушают предание старцев, не моют руки, перед едой едят хлеб, ну и так далее. Иисус там кое-что ответил, вы нарушаете Божию заповедь, тоже по разным причинам, почитая отца и мать, вы не исполняете, вы то, что нужно родителям, вы отдаете в храм, думаю, что от этого вам станет лучше. Отдай храм, то, что принадлежит храму, Богу Божьему, а родителям то, что родителям. Вот здесь он это все объясняет. Дальше. Не то, что входит. Он говорит, слушайте и разумейте. Итак, слова, которые мы слушаем, а вера в бесслышание, мертва, самоп... Когда то, что я слышу, то тем я, собственно говоря, питаюсь. Это моя пища, да? И он говорит очень четко. То, что вы слышите, разумейте. Не просто слушайте, но разумейте. Помните, мы в прошлый раз говорили о... «Герои с разбитым сердцем» и «Фае». Я даже немножко удивлен, уже почти 10 тысяч просмотров за одну неделю этой проповеди. То есть, видимо, кого-то это задело за живое. Оказывается, даже если ты сгоряча, необдуманно, эмоционально дал обет и сказал что-то, то, что не соответствует Библии, Слову Божьему, но соответствует традициям этого мира, это все можно на самом деле изменить. Признать, покаяться, принести другую жертву. А нам с вами даже и жертву приносить не нужно. Потому что Иисус на кресте принес за нас жертву. Мы там должны были висеть, но Он там висел, чтобы своей жертвой спасти нас единым приношением, единократным приношением, чтобы спасти нас навечно и навсегда. Я благодарю нашего Господа за это. И вот что он им говорит. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил искорениться. И дальше он говорит. Неужели вы не разумеете эту притчу? Если вы не понимаете, что все входящее в уста проходит чрево, извергается вон. А исходящее из уст, из сердца исходит сие. Оскверняет человека, ибо из сердца исходит злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками то, что делали ученики, Иисус говорит: это не оскверняет человека. Я понимаю, что мы такие рафинированные, современные люди 21 века, мы, конечно, мы руки моем, ну, по разным причинам. Ну, кто-то не моет. Как вы думаете, оскверняет а или нет? Писание говорит, нет. Все по мере веры. Я когда служил срочно, мы там с голодухи так ели, везде все, что давали. Мы даже не думали мыть руки или не мыть, просто, просто ели. Вы знаете, вот есть одна очень интересная история в Евангелии от Матфея, в 8 главе, когда к Иисусу пришел Капернауме сотник попросил его слугу исцелить, что он жестоко страдает. Иисус говорит, я приду, исцелю. А сотник говорит, Господи, я недостоин, чтобы ты вошел. Покров мой, скажи только слово, и выздоровит слуга мой. И здесь написано, он объясняет, почему он так доверяет слову Христа. Поднимите руку, кто из вас доверяет слову своих друзей. Кто доверяет слову жене? подымите руку мужья. Чего так мало? Мужья, драгоценные! Руки, пожалуйста, покажите. Ди... Больше мужей. Слушайте, какой пример для тех, кто еще не женат? Они сейчас смотрят, и немножко как-то они так это выпадают в осадок. Как это так? Столько, столько мужчин не доверяют. Хорошо, Сколько... поднимите руки. Давайте, тогда так. Поднимите руки жены, кто доверяет своим мужьям, когда они вам говорят слово. Я там не был, я это не делал. Все доверяют, нет? Я это не сделал. Да... Поверь мне, не сделал, потому что сейчас пойду принесу быстренько жертву. Вы знаете, друзья мои, так что-то у нас доверие проблемки какие-то такие. Вы знаете, и он говорит, «Я подвластный человек». Это говорит завоеватель, военачальник, кто завоевал Иерусалим, завоевал Израиль. И он говорит, «Христу, которого он завоевал». Ну, завоевал как бы территорию там. Послушайте, и он говорит, «Я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и он идет. Другому, приди, и он приходит. Слуге моему сделай то, и он делает». Скажи только слово, потому что я говорю слово. Я читал Иосифа Флавия, знаменитый иудейский древний. Кто, кто читал Иосифа Флавия? Там есть одно интересное свидетельство о том, как он однажды, первый раз Иосиф Флавий, он еврей, историк, он встретил римского настоящего сотника, который ему было лет 50, он отвоевал 30 лет за Римскую империю. И он будет один из тех, кто будет уничтожать Иерусалим, уничтожать храм. И он говорит, я подошел к нему близко. Я посмотрел ему в глаза. И я в этих глазах увидел сотни выигранных битв. Я увидел, что он весь в шрамах. И только один взгляд его заставил меня чуть не упасть в обморок. Даже никогда он обнажил свой меч или копье. Вот такой сотник, который прошел через бои, который побеждал в этих боях, которые, простите меня, убивал. Вы знаете, здесь написано, Иисус говорит, я такой веры не нашел во всем Израиле. Я не нашел такой веры. Иди, твой слуга здоров. Иди, твой слуга здоров. Так, как ты веровал, да будет тебе. И слуга его выздоровел в тот же час. Я сейчас не буду сдавать такой страшный вопрос, что у нас с верой? Но, друзья мои, мы сейчас живем в таких геополитических сдвигах, что без веры дальше Богу угождать будет невозможно. Я верю, что пришло время для божественных чудес и знамений, которые будут явлены через каждого христианина. Я подчеркиваю, каждого христианина, в котором будет вера, как в этом сотнике. Знаете, когда в книге Иова, в первой и главы там написано о том, что дьявол сказал Богу, что вот если ты лишишь его всего, прославит ли он тебя? Вы знаете, когда Его теряет одно богатство, все, что было, и написано, Бог дал, Бог взял, и писал. мы так точно говорим, когда что-то теряем, да? Поднимите руку, когда у тебя что-то там произошло, ты потерял какое-то имущество, и ты говоришь, слава Богу, Бог дал, Бог взял. Кто-то говорит, или сразу, кто нас украл, обидчики, там сразу в суд, там и так далее, прокуратура. Так далее. Кто говорит, Бог дал, Бог взял. Послушай, Иов, почему то не подал в прокуратуру? В суд. На кого? На этих разбойников, которые налетели, все эти обобрали до нитки, все унесли, все увезли, все увели. На кого? Понимаете, есть обстоятельства непреодолимой силы, то, что называется форс-мажором, и ты не знаешь, что делать. Затем дети, все погибает. Затем он сам покрывается проказы, И он говорит, только ли за доброе благодарить Бога. И в Писании сказано, что во всех этих испытаниях и искушениях Иов не согрешил и не сказал чего-либо против Бога. Мы все так, правда, да? Кто так все теряет, там или какая-то болезнь свалилась, ты говоришь, слава тебе, Господи. Боже, слава тебе, благодарю тебя, Господи. Я хочу тебя прославить за все это. Ты мне что-то этим говоришь, ты что что-то хочешь помочь. Ты хочешь, чтобы у меня была гармония между смертностью, которая Иисуса во мне, и между жизнью, которая во мне возрастает с каждым днем. И эти маленькие, незначительные искушения, испытания, они только мобилизируют меня и делают меня сильным в духе и сильным в вере. Так мы молимся, да, друзья мои? Давайте пойдем дальше. Вы знаете, это пример уникальный, удивительный. Смотрите, что бывает у нас. Вот здесь сейчас одна ситуация в Евангелии от Матфея в 16 главе, тоже новый русский перевод. Когда Иисус спросил, за кого вы меня почитаете, Симон Петр очень быстро сказал «Ты Христос, Сын Бога Живого». Когда нас спрашивают, за кого мы почитаем Иисуса, мы говорим, он сын Божий, да? Сын Бога Живого, правильно, да? И Иисус говорит, блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что это было открыто тебе не людьми, а моим небесным отцом я говорю тебе, Петр, на этой скале построю мою церковь, врата да не одолеют ее, я дам тебе ключи от небесного царства. И что запретишь на земле, то будет запрещено на небесах. Все, что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. И затем Иисус начал говорить о своих страданиях, что он пострадает в Иерусалиме, что он будет убит, на третий день воскресен. И буквально через минуту все меняется. Тот же Петр берет Иисуса, отводит его в сторону от учеников и начинает ему возражать. Поднимите руки, кто возражает Иисусу. Не соглашается с ним. Кто может себе представить такую картину? Вот у тебя какая-то ситуация в жизни, ты говоришь, Иисус, я не согласен. Я возражаю. Написано что-то такое о тебе. Или воля Божия о тебе должен пройти. Откровение, порочество, видение, там не знаю, сновидение. Ты говоришь, я не согласен. Вот так его так в сторону отведешь, чтобы никто не слышал, чтобы о тебе плохо не подумали люди. Ты его отводишь и говоришь, «Я не согласен». Вы знаете, друзья мои, здесь написано, «Да он говорит Иисусу Петр, «Да помилует тебя Бог, пусть не случится с тобой этого Господи». Смотрите, он только что говорил, «Ты, Петр, ни плоти кровь тебе открыла, никто кто-то тебе из людей сказал» но тебе открыл Отец мой Небесный, потому что Ты сейчас только что пророчествовал, и через пару минут Петр говорит, пожалей себя, Господи, да не будет с Тобой этого. И вот реакция Иисуса Христа. Прочь от меня, сатана. Только что он говорит, Петр, ты камень, ну в оригинале написано камушек, на камне, который есть Христос, будет построена моя церковь. И то, что моя церковь по воле моей свяжет на земле, то будет связано на небесах. То, что, знаю волю, разрешите на земле, по этой знанию воле, разрешите на небесах. Это подстрочник греческий. Послушайте, не потому что я хочу, вот сейчас я вот возьму и свяжу его, а вот его развяжу. Нет, это не потому что у меня такое желание. А потому что я буду знать четко волю Божью. Я буду иметь божественное откровение. Я буду жить по слову моего Господа. И я буду знать, что развязать, а что связать. Многие мужья мечтают, надо связать своих жен. А жены мечтают связать мужей. Есть такие мечты, к сожалению. Потом, протыкаются, Вы говорите, как они это делают? Очень просто. Они идут в милицию и говорят, вот муж тут... Кричал, орал, там ударил, там не знаю, что еще сделал, там вот оскорбил меня, э, психологически надавил, на меня пишут заявления. Полиция их не берет, потому что знает, возьмешь, уже к вечеру придет жена и скажет. Какое заявление? Вы о чем? Мой муж самый лучший. Кто это знает? Слушайте, прочь от меня, сатана! Ты мне камень преткновения. Подожди, Иисус, ты только что назвал Петра что он является одним из фундаментальных камней церкви, который имеет колоссальную власть. Зачем? Почему ты сейчас говоришь, ты мне камень, это вот в новом переводе, ты камень преткновения, потому что рассуждаешь по-человечески и не понимаешь того, что хочет Бог? И можно задать вопрос, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, кто из нас четко понимает, что от тебя, от меня, в этой жизни хочет Бог. Все понимаем? Понимаем все, что хочет Бог? Поднимите руку, кто понимает? Полторы руки. Кто ты? Камень, на котором тоже Иисус устрояет свое дело. В твоем служении, в твоем доме, в церкви, где ты находишься, в деле, которое ты делаешь, ты царственное священство. Или ты камень претновения? Там и там камень. Только один камень устрояющий, другой камень претновения. Вы знаете, мне очень понравилось, как один известный служитель Божий, ну писатель, христианин, написал, кто такой христианский неудачник. Здесь все удачники сидят, правильно? Не от слова «удача» сидишь, а «удачник». То есть у тебя все нормально, ты успешный, ты удачник. А есть люди, христиане, неудачники. Ну, мы таких тоже некоторых знаем. И вот он пишет, очень интересно. Неудачник — это человек, который совершил ошибку. Поднимите руку святые, кто никогда не совершал ошибки. Все. Я тоже совершал ошибки. Все. Петр совершал, Павел совершал, Давид совершал. Все святые совершали разного веса ошибки. Итак, неудачник — это тот человек, который совершил ошибку, но оказался неспособным извлечь из этого урок. Неспособным. Вот и такой реальный неудачник. То есть он совершил ошибку и не избег урок, и продолжает эти ошибки делать дальше. Мне очень нравится такое определение. Вы знаете, а еще могу, могу задать один такой вопрос. У меня был один учитель по Библии, по знанию Библии, который однажды ночью в сновидении, он никак не мог выучить ни одного стиха Библии, вот, он работал токарем на предприятии, это было в советское время, начало 70-х годов, и он был так сказать, закончил просто рабочую школу, там, ну, токарь был безупречный. Но сколько он не пытался запомнить хотя бы одно слово, он не мог его запомнить. И вот проходили годы, уже над ним все посмеивались, ну, ты же брат, ну, как же так, а если брат должен быть там и проповедником, и наставником, в нашей катакомной церкви Советского Союза, каждый брат, который приходил на богослужение, он обязан был ну, на каждом служении проповедовать. Вот нас тут сидит сколько братьев, и все должны по пять минут проповедовать. Служения шли по пять часов. У нас сегодня сидящий режим, всего два часа, и то один проповедник. Слушайте, друзья мои, хотя надо попробовать. Слушайте, и на самом деле он однажды увидел сновидение, как ему предложили торт в виде Библии. И голос сказал, съешь. Он так перепугался, потому что подумал, что он придет в церковь и скажет, братья и сестры, я съел Библию. Библию. Пусть во сне, но съел. Знаете, многие грешат во сне. Кто знает, что многие грешат во сне? То, что они себе не позволяют делать наяву днем, они это они, да, так делают по ночам. Во сне. В сновидениях, в видениях, там, не знаю, в снах. Но Это не, это не о нас, друзья мои. Это не мы, это кто-то другой. Слушайте, и он голос сказал, съешь. И он ее съел. И она была вкусной. И когда он проснулся, он понимал, что он знает Библию наизусть. Это был мой учитель. Я так благодарен ему. Вы знаете, друзья мои, и вот здесь, в 15 главе Иеремии, написано, «О Господи, Ты знаешь все, вспомни обо мне, посети меня, отмсти за меня, гонители моим, не погуби меня по долготерпению Твоему, Ты знаешь, ради Тебя несу я поругание». Кто несет поругание ради Господа, вы блаженны обретены слова твои, и я съел их. Это 15 глава Иеремия. Это синодальный перевод. Я их съел. И было слово твое, которое я съел. Мне в радости висели моего сердца, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже, славов. Слушайте, и дальше интересная вещь идет. «Не сидел ли я в собрании Не сидел я в собрании смеющихся, не веселился, но тяготеющий на мне рукой твоей я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование. За что так упорно болезнь моя? И рана моя так не исцелена, что отвергает врачевание. Неужели ты будешь для меня как бы обманчивый источник с неверной водой?» В новом переводе написано «с сушеным родником». Вы знаете, а господь сказал ему я сказал мне господь если ты обратишься давайте сейчас вот будем мысленно повторять это на это сказал мне господь если ты обратишься то я восстановлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим и если извлечешь драгоценного из ничтожного, то будешь как мои уста кто хотел бы быть как уста господа ну тогда съешь его слово как все просто. «Извлеки то, что кажется тебе ничтожным, драгоценное, и я сделаю для тебя, для этого народа, крепкой стеною медной, которую они не пробьют. Они будут ратовать против тебя, то есть сражаться, но не одолеют тебя, ибо я с тобой, чтобы спасать и избавлять тебе. Я спасу тебя от руки злых и избавлю тебя от руки твоих притеснителей». Вы знаете... Когда разрушено основание, Писание говорит, что делает праведник, десятый псалтирь, он восстанавливает. И теперь я, у меня есть несколько минут, чтобы рассказать житейскую историю из нашего времени, которая проиллюстрирует все, что здесь, собственно говоря, я уже говорил до этого. Это современная притча о словах, которые мы говорим. Если они Божьи, то они для нас благословения, если они не Божьи от наших обид, эмоций, от нашего непрощения, то это проклятие. Это 21 конец 20-го, начало 21-го века. Называется «Притча о словах». Здесь есть несколько действующих лиц. Молодая женщина, ангел. Это притча. Здесь есть психолог в этой притче, есть доктор в этой притче и есть Бог. «Я не прощу», — сказала она, — «я буду помнить всегда». «Прости», — попросил ее ангел, — «прости, тебе же легче будет». «Ни за что!» И она упорно сжала губы. «Этого нельзя прощать никогда». «Ты будешь мстить?» — спросил ангел. «Нет, мстить я не буду, я буду выше этого». «Ты жаждешь им...» сурового наказания за то, что они так поступили с тобой. Не знаю, какое наказание было бы достаточно. Ангел говорит ей, всем приходится платить за свои решения, рано или поздно. Но всем, тихо сказал ангел. Я знаю, что это неизбежно, ответила она. Тогда прости, сними себя груз, ведь ты христианка и далеко от тебя твои обидчики. «Не могу, не хочу, нет, нет им прощения». «Хорошо», – сказал ангел, вздохнув, – «дело твое. Где ты намерена хранить свою обиду на них?» «Здесь и здесь», – прикоснулась к голове и сердцу, – сказала она. «Пожалуйста», – ответил ангел, – «будь осторожна. Яд обид очень опасен. Он может оседать камнем и тянуть на дно» может породить пламя ярости, которое сжигает все живое. Она, подожди, сказал ангел, это камень памяти, это благородная ярость за обиды, причиненные мне. Они на моей стороне. Обида поселилась там, где и сказала молодая женщина-христианка в голове и в сердце. Она была молодой, здоровой, настроила свою жизнь, в ее жил текла горячая кровь, она вдыхала воздух свободы, она вышла замуж, родила детей, завела друзей. Иногда, конечно, она них обижалась, но потом прощала, иногда сердилась, ссорилась, но они прощали ее. В жизни было всякое, и о своей обиде, о прошлом она старалась не вспоминать. Прошло много лет, прежде чем она вновь услышала это ненавистное слово ⁇ ей простить ⁇ «Меня предал муж, он изменил мне, с детьми постоянно трение, деньги меня не любят, что делать?» спросила она пожилого психолога. Он почему-то попросил рассказать и вспомнить ее детство, она сердилась, и он начал бродить по заколокам ее памяти, стараясь рассмотреть, вытащить на свет ту давнюю обиду. Она не хотела, она сопротивлялась, но этот психолог увидел это. «Чиститься вам нужно», — сказал он. Ваши обиды разрослись. На них налипли более поздние обиды, как полипа на коралловый риф. Это препятствие стал этот риф на пути потоков жизненной силы, жизненной энергии. Вот почему у вас все не ладится. Простите ту самую первую главную обиду. Не будет фундамента, и риф рассыпется». Ни за что, сказала молодая женщина, это справедливая обида, ведь так оно все и было, я имею право обижаться. Психолог спросил, вы хотите быть правой или счастливой? Женщина не стала отвечать, она просто встала и ушла, унося с собой свой коралловый риф. Прошло несколько лет. Женщина вновь сидела на приеме, только уже не у психолога, а у врача. Врач рассматривал снимки, смотрел ее анализы, молчал. «Доктор, что вы молчите?» – не выдержала она. «У вас есть родственники?» – спросил врач. «Родители умерли с мужем в разводе, дети есть, внуки тоже. Зачем вам мои родственники? Видите ли, у вас опухоль. Вот здесь». И он показал на черепе, где у нее опухоль, по снимкам. Судя по анализам, опухоль нехорошая. Это объясняет ваши постоянные головные боли, бессонницу, быструю утомляемость. Самое плохое, что все это растет, оно увеличивается. Вот почему вам плохо. А что, мне теперь на операцию спросила она, холодея от ужаса. Да нет, сказал доктор, вот ваши кардиограммы за последний год, у вас слабое сердце. Такое впечатление, что оно зажато со всех сторон, не способно работать в полную мощь. Оно не может перенести операцию, потому что сначала нужно лечить сердце, а потом он не договорил, и женщина поняла, что потом может не наступить. Она христианка. Да, кстати, анализ крови у вас плохой. Лейкоциты, гемоглобин. Я пропишу вам лекарства. Подождите, доктор, а как? Что мне нужно, кроме ваших лекарств? Благо, доктор оказался христианином. Слава Богу. Положительные эмоции, он сказал. Теплые отношения, общение с родными. Влюбитесь, в конце концов. Вспомните. Счастливое детство. Женщина криво улыбнулась. Попробуйте всех просить. Особенно родителей. Неожиданно посоветовал доктор. Ну, доктор христианин, это же через него откровение, порочество. Да? Кто, кто это знает? Кто знает врачей христиан, докторов? Слава Богу. Я эту историю о ком-то рассказываю сейчас. Это очень облегчит вашу душу. В моей практике были случаи, сказал доктор, когда прощение творило чудеса. Да неужели, скептически сказала женщина. Да, представьте себе, медицина не все может. Она может оперировать, делать качественный уход и прочее, но, но прощение... Вам может стоить бесплатно. Простить или умереть, простить или умереть, простить. Умереть не простить. Болела голова, ныло сердце, где-то будешь хранить обиду, вспомнила она слова ангела. Здесь и здесь тоже вспомнила, когда она показала на сердце и на свою голову. И она вспомнила своих главных обидчиков из детства. Отец и мать, которые все время или работали, или ругались. Они не любили ее так, как она этого хотела. Не помогло ничего, ни пятерки, ни похвальной грамоты, ни выполнения их требований, ни протест, ни бунт. А потом они разошлись, каждый завел новую семью, а ей места не было. В 16 лет ее отправили в техникум, в другой город, дав ей билет, немножко денег, чемодан с вещами. И с того момента она стала самостоятельной и после сказала «Не прощу». Она носила свою обиду в себе всю свою жизнь. Она поклялась, что обида вместе с ней и умрет. Мы носим в себе смертность нашего Господа Иисуса Христа. И если его смертность, она проецирует в нас его милость, прощение, его божественные слова на каждый день, на каждое утро, на каждый вечер, то его жизнь начинает преобладать над смертью. Послушайте, Умирать ей не хотелось. Родители, которые. Потом она подумала: ну хорошо, она же христианка, я же христианка, я же должна простить их. И она сказала неуверенно, родители, я вас прощаю. Прозвучало жалко, неубедительно. Она взяла бумагу, карандаш написала, уважаемые родители, дорогие родители, я больше не сижусь, я вас. Я за все прощаю, во рту стало горько, сердце сжалось, голова болела. Она крепче взяла руку и написала, я вас прощаю, прощаю, но ничего не происходило. И вдруг явился ангел и шепнул, река течет только в одну сторону, они старшие, ты младшие, они были прежде, ты потом, не ты их родила, не тебя. Они подарили тебе возможность появиться в мир, будь же благодарна. Я благодарна, ответила она, я правду очень хочу их простить. Дети не имеют права суить родителей, сказал ангел, родители не прощают, у них просят прощения. За что, спросила она. Я сделал ей что-нибудь, им что-нибудь плохое. Ты себе сделала плохое. Зачем ты оставила в себе обиду в сердце и в голове? О чем у тебя болит голова? Какой камень ты носишь в груди? Что отравляет твою кровь? Потому что твоя кровь не течет полноводной рекой, а струится хилым ручейком. Ты можешь быть правой или здоровой, сказал ангел. Неужели все это из обиды, родители? Я предупреждал, сказал ангел. Ангелы всегда предупреждают. Не копите, не носите, не травите себя обидами. Они гниют, смердят, отравляют все живое вокруг. Мы предупреждаем. Если человек делает выбор в пользу обиды, мы не вправе мешать. А если в пользу прощения, мы вправе помочь, помогать. Твой коралловый риф еще не сломался. Попробуй. Она говорит, как? Я уже прощу, я уже не знаю что. Встань на колени опустись на колени, как в детстве, когда ты была маленькая, бежала к родителям, они стали перед тобой, и скажи, она опустилась на колени, она сложила руки в молитве и сказала, папа, мама, потом папа, мама, ее глаза стали наполняться слезами, папа, мама, я ваша дочка, простите, простите, грудь сотрясали, рыдание, потом слезы хлынули бурным потоком, она все повторяла, повторяла, Папа, мама, простите, Господи, прости. Иисус, прости, пожалуйста, прости. Я не имела права судить, я нарушила Твое Слово. Я нарушила то, что написано у Тебя в Слове Твоем. Обессиленно сидела на полу, привалившись к дивану, слезы уже иссякли. Ну, как ты, спросил ангел. Не знаю, не пойму, кажется, я пустая, ответила она. Повторяй это, повторяй это. Курс лечения, как духовная терапия. Вместо, сказал ангел, химия. Терапия. В груди что-то пульсировало, покалывало, перекачивались горячими волнами. Может быть, это обломки рифа, детских обид. Впервые за долгое время совершенно не болела голова и не ныло сердце. Придя к доктору и сдав все анализы, она увидела, что она полностью исцелена. Извините, что я долго эту притчу рассказывал. Но мне кажется, это кому-то надо. И не только вопрос родителей, это вопрос каждого из нас, это наших отношений. Это многое чего. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.